0: ようこそシードルボイスへ MC のケンですこの番組は AI ディープラーニングの社会実装を目的とする参加者約4万人の日本最大の AI コミュニティーシードルが運営していますシードルの活動内容ビジネスに役立つ AI 活用事例 AI スタートアップや DX に関する情報を配信していますまたゲストとの対談から人生を豊かにするヒントを得られるかもしれませんそれでは本編をお聞きください
1: それではお時間になりましたのでシートル勉強会第11回を始めさせていただきますよろしくお願いいたします司会を務めさせていただきますコアメンバーのうんのです、えー、今日は次の AI と DX の実現可能性についてと題しまして、JDLA の正会員であります、株式会議リッチア I の CRO であり、また JDLA の有識者会員でもあられます、牛久吉隆さんにお話を伺います。よろしくお願いします。本日えー、と19時からとなりまして、最初に、えー、JDA の、えー、事務局長である岡田さん事務局長からご挨拶いただきます。でその後、えーと、牛久先生にご講演をいただきまして、えー、と最後に質疑応答を、えー、ご用意しております。質疑応答につきましては、えー、シードルの、えー、勉強会チャンネルの方で受け付けておりますので、よろしくお願いします。それではご、えー、とご挨拶の
2: 方、えー、岡田さん、よろしくお願いいたし
1: ます。画面の方をお渡しします
2: 。はーいじゃ、画面の方いただいてお話をさせていただければと思います。こっちかな？はい。はい、えー、こんばんは。お集まりいただきましてありがとうございます。あのシードル勉強会ということで、えー、今日も開催をさせていただく運びになっているんですけども、あのま今画面出させていただいてます。通りですね。あのシードル、あの事件、定石閣の合格者の皆さん、えー、皆さんの活躍こそがですね。リープラーニング産業実装という jda の目的にまさに、えー、そのものであると。いうことなので皆さんの活躍を、えーまあ、ごひいき応援しておきますというのが JDLA のスタンスですということからいつもご挨拶始めさせていただいているんですけれども、あのー、この間、7月にですね2回目の事件でありましてで、えー、そこからですね参加いただいている方も多いんじゃないかなというところなんですけれども、まあ、年のグラフにしてきますとこうやって累計でどんどん溜まっていっているわけなんですけれども受験者数は6万人を突破しましてですね合格者は4万人を突破と。これだけの人がですね、こんだけの a 人材がいれば、それはもう、日本変わるんじゃないかっていうところなんですけど、やっぱりなかなかまだそこがいかないよというところの中でですね、ぜひ、あの、四先生のお話聞いていただいてですね、あの、実用化というところでですね、産業実装をどんどんとしていっていただきたいですし、あの、常にアンテナを立てていただいてですね、新しい情報のキャッチアップしていっていただけたらなという趣旨で、この回実施させていただいてます。で、一つ、傾向というところで、今回のですね、自治検定、申し込み者の割合の中でちょっと大きい変化があったんですね。で、これであの団体受験がすごい増えたんです。団体受験って何かっていうと、要は会社単位での受験、これがすごく増えましたというところで、えー、要はですね、あのー、会社ごとにだんだんなってきてるなっていうところなんですよね。で、これ、あの皆さん一人一人の活躍というところが、やっぱり当然、あの合格した皆さん個人ですから、そういう形になるわけなんですけれども、やっぱりこうやって。あのー塊になってですね、えー、受験いただいて、えー、それで合格するとあのそのそ同じ会話がですね周りでできますよね、だそれが素晴らしいことなんじゃないかなというふうに思って、まあ、それが産業実装をさらに進むいい,いいきっかけになってくるんじゃないかなというふうに思って、えー、期待をしているところです。で、えー、ここでででここすすねああののお願いなんですけども、あのーこの間、合格者の会でもお話しさせていただいたんですが、えー、皆さんがえ活躍されている姿こそ、ですね先ほど申し上げました通り、えー、JDLA の目的に合致しているというところ、産業実装につながるというところなので、えー、皆さんの持っているネタですね、まあ、これ、本当に会社でこんな位置づけでみんな受験してんだよとか、取、えー、った後こんなことをえできたよとかいうあたりのえまあ経験談みたいなところですねお話しいただける方いらっしゃったら、ですねぜひこの QR コードを取っていただいて、こちらのフォームからえお話をいただけたらなと。いう,ふうに思います、えー、改めて、えー、皆さんの活躍こそがですね、あのー、産業実装だというところで、えー、活躍を引きしていこうと思います。で、ふ普通じゃですねこんな牛久先生の話聞けないですからね、あのぜひ、えー、聞いていただいて、えー、どんどんと、えー、実装に近づけていっていただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。えー、開会の挨拶になりました。これからもあの勉強会、それからあの技術報告会含めてですね、イベントどんどんとやっていきますので、ぜひ振るってご参加いただけたらなというふうに思います雲野さんお戻します
3: は
1: い岡田さんありがとうございます、えー、それでは早速牛久先生に AI と DX の実現可能性についてというお題でご講演をいただきたいと思いますでえー、と先ほど申し上げましたが、えー、質疑応答につきましては、あの最後にご用意しておりますので、スラックの勉強会チャンネルの方に、えー、とどしどしと書き込みをお願いいたします。でまた、ご講演中ですね、あのー、今回司会を務めさせていただきます私、うんのと、あとはモデレーターの小林さんの方で、えー、その時、牛久さんに聞きたいということをちょっとずつあの挟んでいくあのことがあ,のあるかもしれませんので、そちらもご了承いただければと思います。はい。それでは、えー、牛久先生、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。牛久です。本日取って出しの内容なので、頑張って40分に収まるようにしたいと思いますが、さっきおっしゃっていただいたように、途中でインタラクトでご質問いただいたら、喜んでお答えしたいなと思っています。ということで、自己紹介、改めてさせてください。えー、と牛久吉高と申しまして、もともとはこの画像認識するとかですね、そういうふうな画像認識した結果を人の言葉とつないで、画像の内容を人の言葉で表現するキャプション生成みたいなこととか、またあと逆にキャプション入れてあげたら、その探していた画像とか動画みたいなのを検索できるみたいなビジョンランゲージと呼ばれているような研究をやってきている人間です。で、職歴としてはあの NTT の基礎研ですとか、東京大学の教員ですとかっていうところをやってるんですけれども、今ですと、オムのサイニック X 株式会社っていうところの研究グループの主催と、あと株式会社リジアイというベンチャー企業、スタートアップのチーフリサーチオフィサー取締役チーフリサーチオフィサーなんかをメインではやらせていただいていてで所属の学会団体等の中で最近ですとこの建築情報学会という建築分野と情報分野を組み合わせたような学会の立ち上げに参画させていただいているのと先ほどご案内いただいたように日本ディープラーニング協会の有識者会員会あとリジャイという法人自体も法人会員としてお招きをいただいていると。非常に複雑になってきたので、こうあり手に言うとですね、オムロンサイニック X っていうオムロンの子会社では、研究者の牛久というやつが生息しています。で、リッチアイという AI スタートアップのところでは、経営者の顔をした牛久というやつが生息をしていて、でそれぞれその例えば一緒に研究をしたいよということであれば、オムロンの方に。で、研究の成果、コーチなやつも含めてですね、いろいろなところを含めて、なんか助けてほしいよっていう場合には、このリッチアイののの方の牛くんにお問いいいい合わせをいただけるとといいかなとで先ほど岡田さんからお話ありましたけどもあの僕の,あのトークっていうのは非常にこうスナック気分でこう消費していただいていいのであのお声がけお気軽にいただければ長谷さんじますのでよろしくお願いしますで今日は次の AI と DX の実現可能性についてという大分大冗談なテーマでお話をするんですけど2部構成ですまずは次の AI のお話をしたいと思いますで次の AI なんでっていう話なんですけど、以前ですね、6月になるんですけれども、NEDO、経産省のところの団体、株組織ですね、のところの受託された事業として、a スキーさんが主催でですね、人工知能分野における対極的な研究開発のアクションプラン、今後 AI、をさらに研究開発する方向性っていうのはどういうところがあるかなっていうことで、ここに顔とその名前が並んでおりますような委員の方々と、次の AI って何だろうねという議論を。させていただいたので、まあ、ここの成果っていうのが、もちろんこういうふうなシンポジウムとして6月15日に開催させていただいてるんですけども、もう平日のこの午前という、えー、ほとんどこう参加できる人って仕事中じゃないのみたいな形の日取りだったこともあるので、えー、その後も機会を見つけてお知らせをさせていただいているということです。で、今後10年間の AI のアクションプランということで、まあ、左側に書いてあるのがこれまでの AI のなんとなくいたこのレベル的な階層性ですね AI っていうのがこういう階層でいろいろな観点があったとで、そこを横串として各領域、ものづくり、生活都市、モビリティ、教育、健康、それぞれの分野に対して、こういうふうな入り方で次の10年の AI の研究開発っていうのが入ってくるよねというのが、この委員会での結論になりました。で今後10年間、じゃあいろいろなことが書いてあって、これ、一瞬では分からないなっていうところを、今回、いくつかの項目にまとめて、えー、まとめながらご紹介をしていきたいなと思うんですけれども、まずじゃあ、1個目のグループは何かっていうと、ここら辺のよりジェネラルな AI というところです。で、どういうことかというとですね、まず1つ目は、その深層強化学習っていうものが、もう今までもあるわけです。ももちろん検定でも当然出てきていたと思うんですけども、今までですね、その画像を認識する AI とか、自然言語を認識する AI っていうのがすごく発達してきて、そこがいきなりこう社会実装にどんどんどんどん結びついているのに対して、強化学習も一部ではもちろん当然使われていて、広告を出すシステムとか、空調の管理とかっていうところで実装例はあるんですけれども、なんかこう人間が思って期待しているところよりも強化学習でなんかロボットが動いて自由自在に。うまいアクション取れるようになるとか、そういうところっていうのはまだまだ遠いな、ということがあって、ここを真相強化学習っていうのは次の10年でも引き続きやっていくべきでしょう。で、一番下に取り組むべき AI 技術開発の方向性って書いてあるんですけど、特にこの時間的方向に広がりを持って、こういう真相強化学習の研究っていうのを進めていきましょうというのが一つ目です。で、二つ目で、で、この真相強化学習のこの強化学習っていうのは、脳のある領域、のところ、大脳規定核っていうところで対応しているような、人間だったら対応しているような機能であるっていうことが言われているんですけども、えー no. 活動っていうところにやっぱり立ち返って、で、少数サンプルで新たなことを人間だと学習できるっていうところが、今の AI でも少数サンプルで学習するって話あるんですけれども、メタ認知機能のこの脳の機能にもう一度立ち返って、そういったような少数サンプルの AI、学習できるような技術っていうのを引き続き開発していくべきじゃないかっていうのが二つ目の提言。で、三つ目は、これ、この間、ヤン・ルカンとかジェフリー・ヒントンとか、えー、と吉田弁嬢とかのご三、えー、家の人たちとかが、次の AI ということで、英語で書いた記事にも出てきているんですけど、システム2っていうやつですね、今までやってきてる AI っていうのは、真相学習でできたことっていうのは、弱い AI ってまあよく言われる部分ですと。で、それはどちらかというと、結構与えられた目的っていうのが狭くて、そのまま実行すればいいよと。で、そこに対してシステム22階建てのとか、いろんな言い方してるんですけど、今後強い AI として、与えられた目的に対して、じゃあどういうことを実行していけばいいのかなっていうのを自分で解釈して実行できるようなものっていうのを、ここでは記号推論システムっていうのが気になるだろうっていう予想してるんですけど、まあ目的はそういうことですと。強い AI として今まで個々に目的が明確になっている部分を実行できるってことはじゃあできたのでより抽象的な指示からでも所謀の知的な活動ができる AI を活動実現していってくださいという話です。じゃあ次のグループは何かっていうと、デジタルツイン上での AI です。どういうことかというとですね、今デジタルツインっていろんなところでワードとしてまあ流行っていると思うんですけども、シミュレーションみたいなところ、伝送世界の中での電動世界の中で活躍できる AI という話です。1個目は、シミュレーションと機械学習の融合、で演疫と機能の融合ってかっこつけるとそういう言い方になるんですけど、どういうことを言ってるかっていうと、今って、まあ、スーパーコンピューターとかで、例えば数時間、あるいは数日待っていると、例えばこの人の流れとか、その中で人がたくさんいる間のインタラクションも含めた人の流れとか、あとはなんかこう構造の計算ですとか、より大規模なシミュレーションをただ、そこのずっと待っているとっていうのをスパコン数日間走らせてようやく得られる結果って、もっと手軽に得られたら、いろいろできることが増えるんだよなっていう話です。これ、後で具体的な例を実際にお見せします。で、えっと次の方向性が、それを人間というまあ、生物ですね、のシステムで、えー、そういうふうなシミュレーションができた場合にどういう嬉しさがあるかって話なんですけど、ヒューマン、うん、デジタルツインみたいなものが実現できて、実際の人間じゃなくて人間が伝能的にこういう反応するよみたいなものがすべて実装されていたとすると、そこのデジタル空間上での人間に対して、例えばその医療行為であったり、リハビリテーション行為であったりっていうことを提供していったときに、じゃあどうなるかっていうことで、最適な方策の学習であったり、まあ普通にシミュレーションだったりっていうことができるようになるよねと。いうことで、まあ、人間の応答っていうのは非常に複雑系なものなので、普通にスパコンで計算しようとすると当然すごい時間かかるんですけど、そこを AI で代替できないかっていう話ですね。で、今言ったようにこういう複雑な部分を AI ですぐに推論できる。シミュレーションだとめっちゃ時間かかるけど、AI だとすぐに計算できるっていうところを生かした話っていうので、一つ目、最近ですね、プリファのネットワークさん。私はあの別に社員じゃないんで、これ本当に他社さんの宣伝になっちゃうんですけど、かなり話題になっていますが、PFN さんがエネオスさんと共同で汎用原子レベルシミュレーターとして、マトランティスというのを公開されています。で、あれは何かっていうと、数十種類の原子同士が組み合わさってできるそういう風な分子構造だったりっていうものが例えばどういう機能を持っているかっていうのをスパコンで数日間ずっと計算させていると計算は出るわけですねただその計算結果をそうやってじゃあこの組み合わせでこういう風な構造の分子だったらどういう機能になるかなっていうのを一個一個入れてそれ一個一個入れたのに対してずっと待ってないといけないっていうと、例えばじゃあ、えー、こういうふうな薬効を持った薬を開発したいよみたいな時に、そのそれぞれのシミュレーションを何回もやって待つっていうと、3日かかる計算だったら、それを単純に考えれば20回試したかったら、60日ずっと待ってないといけないんですね、そう当たりで。そうではなくて、機械学習でこういうふうな構造だったらこういう結果が返ってくる、こういうふうな構造だったらこういう結果が返ってくるってことが学習できていれば、ちょっと違うような構造の分子でもきっとこういうふうな薬効を持っている、こういうふうな性質を持っているということが推論できるようになると。でそうするとここのシミュレーションというのが超高速になるよねと、汎用化できるよねという話です。ここれって何もこの PFN さんエネオさんんがまあ、マテリアルの世界では、こうやって世界に先駆けて、えー、汎用的なものを出してきているっていうところでは、先行者なんですけど、概念としてはいろいろな分野であって、何もマテリアルズインフォマティクスだけの独断上ではない。で、他のところで言うと、東京大学にいらっしゃる梅谷信之先生という先生が、昔からあ、オートデスクっていう CAD の会社あると思うんですけど、えー、とかと一緒にやられている、あるいは東大に移られてからもやってらっしゃるような研究のところでは、例えば車のこういうふうなデザインをどんどんどんどん変えていきたいと。で、デザイナーとしてはやっぱり見た目にかっこいいような車とかをデザインしたいんですね。ただその後にデザインしたやつ、あるいは粘土細工的な感じで、そう実寸大のところで、えー、彫刻刀のお化けみたいなやつで削り出したその模型みたいなのを実際にこれどういうふうな空力抵抗が発生するのかな、風が発生するのかなっていうことを実際にシミュレーションすするる必要があるわけですね、まあ、昔だったら風洞に入れてやるみたいな話ですけど、まあ、シミュレーションはさすがにできるよねということで、ただそのシミュレーションってやっぱりすごい時間かかるので、そこを機械学習でこういう形だったらこういう風が発生して、こういう空力抵抗になるよねっていうのをあらかじめいろんなパターンで学習してしまえば、あとはデザイナーさんがこうやって今ちょっとずつデザインを変えてますよね、車の。このデザインの変えていくと、あこういう空気抵抗になるんだ、じゃあ、このデザインだとちょっと抵抗強すぎるな、こういう風発生するのは嫌だなって言って、そこの場でかっこいいっていうところは保持したまま、よりその空力デザイン的にも優れた車体デザインができるよねということになるわけです。まあ、これ、詳細知りたい人は、IPSJ1 っていうイベントで梅谷先生が登壇されているので、それで検索していただくと、ご本人の解説動画が出てくると思います。で、次のアクションプランのグループとしては、少数データ学習とネットワーク構造の革新ということがあります。で、1個目は何かっていうと、さっきの材料開発が例になってるんですけど、これ、あくまで一例です。どういうことを言いたいかっていうと、下に書いてあるやつですね、スモールデータを的確に扱える定員学習です。要するに、あるドメインでうまくなんか推論できるようになったものが他のドメインになった瞬間にうまくそのまま推論できないっていう場合にじゃあいかにここのモデルの知識っていうのをこっち側の違うドメインでもうまく推論できるように転移できるかっていう話です。転移学習っていろんなレベル間で既存の技術もあるのでご存知の方も非常に多いんじゃないかなと思うんですけれどもまあそこのより実世界の社会社会問題に即したような問題設定で解ける転移学習の技術っていうのがこれから先も必要になってくるだろうということです。2つ目が分子設計のための AI として書かれていますけれどもまあそういうふうな複雑な構造を推論できるような AI で、一つトランスフォーマーっていうのがここで取り沙汰されています。で、なんでかっていうと、分子構造っていうのは基本的にはその、えー、っと、スマイルズ記法っていう特別な記法があるんですが、まあ、何のことはない。文法モデルみたいなものです。日本語とか英語と同じように、スマイルズ記法っていう書き方で分子構造を書いてあげると 3D 上でこういう風な構造で、まあ、あの、高校時代とか思い出してもらえれば、ベンゼン環があってとか、あの、なんかカルボン機があってとかっていう風な構造があったと思うんですけど、ああいう構造を一列の文字列として表現できるような構造があるんですね。で、そういう気泡を日本語を生成する AI とか、まあ英語を生成する AI みたいな話でトランスフォーマーとか出てると思うんですけど、同じようにトランスフォーマーで分子構造を生成できるよねっていうのが最近かなり広くやられています。ただここら辺でちょっとこの検定の合格者様でいろいろ情報を今も収集されている方だとお気づきなのが、最近トランスフォーマーってそもそも何なのかっていう話、以上にトランスフォーマーって実はオワコンじゃないのみたいな話も出てきてるんだよなみたいなことを大、えー、思いの方も多少いらっしゃるんじゃないかなと思ってそこら辺の話をちょっと挟みたいなと思っていますとで。トランスフォーマーって何だったのかっていうとですね、えー、まあこういうふうな2017年に機械翻訳の手法としてなんかよくわからない今まで CNN とか RNN とか頑張って習っていたのにそのどちらとも違うようななんかよくわからないネットワークができちゃったみたいな感じで,で一瞬、この自然言語処理のための手法なのかなと思っていたら、最近2019年、2020年ぐらいになって、えー、ビジョンの分野とか、あと音、音声信号処理の分野とかでも適用例がどんどん出だしていると。で、それぞれで性能がやっぱりいいらしいということが出てきていて、あトランスフォーマーって、えー、僕らのこのデータの業界でもフォローしないといけないのかなっていうのを自然言語処理以外の人たちも思い出したっていうフェーズなんですね。でところがところが、2000、えー、21年の6月頃にですね、5月から6月ですね、に MLP 系の MLP なんとかとか、なんとか MLP みたいな手法がたくさんアーカイブ上に出てきたんですね。で、何かっていうと、今までのトランスフォーマーのアテンションっていう、すごく重要な機構だった、トランスフォーマーが言ってたものが全くなくなった。もうマルチレイヤーパーセプトロンのちょっと賢い適用しかしてないようなそれって第二次ニューラルネットワークブームの時にもすでにやってたじゃんみたいな MLP だけを活用したようなネットワーク構造で画像の認識だったりとかまあ自然言語処理のいくつかのタスクがもううまく解けるようになっちゃったよ。精度としてもトランスフォーマーと同じぐらいの精度出るようになっちゃったよっていうのが、この MLP ミキサーを皮切りに GMLP とか、また他のいろいろな手法が同時多発的にもう10個ぐらい出てきているんですね。で、でこの GMLP っていう,う手法のところの論文のまあ性能比較みたいなのを見てあげると、細かいことを言い出すの本当に時間なくなっちゃうんですけど、ほとんどの全ての画像分類をやってくれる CNN、コンボリューショナルニューラルネットワークよりも、そして最近そうやって話題になってきていたトランスフォーマー使った画像分類よりも、この MLP 系の手法の方が精度がいいし、パラメーターがあるいは少なくても同じぐらいの精度が出るしっていうことで、この手法の方がいいじゃんみたいになってきてるわけです。で、出てくる感想が、トランスフォーマーを勉強しなきゃいけないと思った瞬間にトランスフォーマーが和根したのみたいな話になるんですね。で、これ結論から言うと、トランスフォーマーとこの MLP 系の手法、草分けである MLP ミキサーとか GMLP っていう制度のいいやつとかっていうのは、本質的にやってることはあまり違わないんですね。で、じゃあ何がまあ誤解だったのかっていうと、トランスフォーマーのタイトルがアテンション is all you need ってタイトルだったんですけど、ではなかった。アテンションだけがすべてっていうことじゃなかったっていうだけなんですね。で、じゃあどういうことかっていうと、トランスフォーマーの先ほどのこの今までの CNN とも RNN ともちょっと違うようなネットワーク構造のよくわかりにくい図がありますね。これありていに言うと何やってるかというと、これだけなんです。画像が、例えば入ってきて画像を分類したいよっていう時に、画像の中のそれぞれのパッチを細かく切ってあげて、で、それを画素、ピクセルの値を並べてあげて、全部ベクトルにしてあげますと。で、今だとそういうふうなのが縦に3つ、横に4つずつわーって並んでますよね。だから全部で12本のベクトルが出てくるんですけど、そういうふうに12本分、各画像の領域を一列のベクトルにピクセルの値を並べたベクトルっていうのがあって、で、これを、ここの点線部分の処理を複数回繰り返すことによって、で、最後に出てきたベクトルに対して、まあ、普通の MLP みたいなのを適用して分類するっていうことをやるのがトランスフォーマーだったんですね。で、じゃあ点線部分の複数回繰り返して何やってたかっていうと、ここも単純に言うと、この2つだけ、正規化をした後に、ベクトル同士を混ぜて、なんか変換して、元のベクトルに足し算してあげるよっていうところと、あとはベクトル同士を混ぜるってことをしないで、それぞれのベクトルで個別になんか MLP 的なもので変換してあげるよっていうことをやっていて、で、元のベクトルに足してあげるよと。で、ここら辺の元のベクトルに足すよっていうのは、ResNet とか、あと LSTM とかご存知の方だったら、あのよくご存知のスキップコネクションなので、全然新しい概念じゃない。正規化ももちろん新しい概念じゃない。でベクトロ混ぜて変換するとか個別に変換するってところも、まあ基本的には、あのー、MLP を掛け算してあげるとか、アテンションを使うっていう、さまつなその手法の選択の問題でしかないという話ですね。なので、MLP ミキサーの先ほどの、あれ、これまたなんかよくわからないけど、ベクトルが入ってきて、そのベクトルを並べた行列を点置して、MLP かけて、また点置して戻してって、なんだこれみたいになってるんですけど、これ、ありてに言うと何をやりたかったかっていうとうベクトルを混ぜて変換するところをアテンションじゃない方法でやりたかっただけなんです。全体としてやってることはさっきの絵とよく似てるなって思うわけですね。トランスフォーマーでも同じことをやってるように見えたなって。あれさっきのトランスフォーマーの要するにのところとこの MLP ミキサーの要するにって言ってるところってなんか違いあるのかな実際全く違いはないんです。全く同じことを概念的にはやっている。トランスフォーマーはアテンションでこのベクトルを混ぜて変換というところを実装していたし、MLP ミキサーは MLP を使ってそういうふうなベクトルを混ぜて変換するよっていうのを実装していると。で、次に精度がいいよっていうことになっている GMLP ってやつなんですけど、これを同じような書き方で模式的に表すとこういうふうな形になります。で、さっきとやっぱりちょっと形違うじゃんってなるんですけど、ここですね、え実はこのベクトルを混ぜて変換する部分と、ベクトルを個別に変換する部分の順番が変わっただけなんですね。ベクトルを個別に変換するのの前半のフェーズを一番先に持ってきた。で、その途中にベクトルを混ぜて変換する部分っていうのが入った。っていうことで、ここの MLP ミキサーだったら、高段でやっていたところの前半部分だけを、一番最初の、点線部分の一番最初の部分に差し込んだ形なのが GMLP です。これは実際に論文を読むとあ、そういうふうな形にちょっと変わってるだけなんだなということがわかると思います。で、ベクトルを混ぜて変換するところは、またさらにちょっと工夫があるんですけども、まあ、本質的にはやっぱりベクトルを混ぜて変換するっていうところは何ら変わってないわけですね。なので、トランスフォーマーっていうのがなんか出てきた、勉強しなきゃいけない。で、さらに MLP を使った手法っていうのが最近出てきている。これでトランスフォーマーはなんか無駄になったのかっていう話のところでは、トランスフォーマーにからさらに MLP になったときに、同じところっていうのがこれだけあるわけです。ベクトルの集合を変換するモジュールを繰り返し適用していくよっていうところは何らか変わってないですし、そこの変換っていうのをベクトルを混ぜて変換するっていうのと、ベクトルを個別に変換するっていう2種類だけでやってるっていうのも全く変わってないですし、ベクトルを個別に変換するところに至っては、トランスフォーマーだろうが、最近の手法だろうが何ら変わってない、マルチレイヤーパーセプトロンを使ってます。で、正規化の手法をみんな同じ手法を使ってるし、えー、同じ目的、あの正規化を導入する目的としては、これ誤差を消失したくないとか、爆発させたくないっていう話があるんですけど、同じ理由でスキップコネクションを使ってるよっていうのも、アテンションでも、MLPK の手法でも変わってないわけですね。で、トランスフォーマーから変わったところは何か何かっていうと、先ほど言ったように、ベクトルをなぜて変換する方法がアテンション機構なのか、単なる行列の掛け算の繰り返しなのかどうかっていう違いだけです。で、あと、もうちょっと細かいこと言うと、トランスフォーマーのところでよくご存知の方は、ポジショナルエンコーディングっていう、ベクトルが何番目のベクトルかっていう情報を保持するような情報っていうのが、トランスフォーマーだと、ベクトルの方にあったんですけど、それが MLP 系の手法だと、ネットワークのパラメータの方に移ったっていう。違違いいいがああとと細かい違いとしてありますで、さらにどんでん返しをするとですね、この一番性能がいいよっていう話をしていた GMLP の論文内の報告で、ネットワーク内の構造をほとんどそういうふうな GMLP っていうやつを使っているんだけど、ちょっとだけアテンションを入れたっていう AMLP っていう手法を提案していて、これは一番精度が高い。で、かつトランスフォーマーよりも精度がいいよみたいなことを言っていて、結局、アテンンションちょっといるんですよね。なので、トランスフォーマーと MLP 系の手法って本質的には何も違わない。ただ、アテンションがすべてじゃなくて、アテンションはちょっとだけ必要だったっていうだけっていう話でした。はい、で次に、今後10年間で出てくる AI の研究開発の方向性というところで、マルチモーダル AI というのがあります。これ何かっていうと3つあるんですけど1つ目は自立運転みたいなところですね AGV っていうのはオートマティック・ガイデッド・ビークルの略なんですけど複雑な環境下でもまあなんか物を運搬したりとかできるようなそういう自立運転ができるやつなので単純にその自動運転として車が走るっていうだけじゃなくて我々のより生活空間の中でも自立運転できるような移動台車みたいなのがまあ必要ですよねという時にその多様な環境認識っていうのを、画像とか音とか、あともちろん距離計測とか、いろいろなセンサー情報を統合してやらないといけない。っていう話ですね。で、次があの製造プロセス全体を最適化する AI って話なんですけど、例えばここのところだと、えー、あるデータベースから引っ張ってきた材料を使って製品開発をして、で、それが実際に消費されるよっていうところの、その材料から最終的に消費者に届くまでのところの一連のプロセスの中で、やっぱり多種多様に出てくるようなあのデータっていうのがあるんですけど、それをマルチモーダルに解析して最適化することによって、そういった製品のあるいは製品を提供するシステム自体の最適化を図りましょうというのが。2つ目。で、3つ目が、多品種少量生産の効率化に向けた AI 技術の開発ということになってるんですけど、今度はその生産っていうところだけにフォーカスが当たったような話ですね。で、実際にものを作っているところで、ロボットが人間と協調するなんていう話は、ロボットをやっているところとか、あとオムロンっていう会社もそうなんですけど、そういうふうなファクトリーオートメーションをやっているような企業とかだとよく言っていることでもあるんですが、そういうところに対して、例えばビジョンだったら、こういうふうに観察されるとか他のセンサー他の種類のセンサーだったらこういうふうにやってるなっていうことが観察された時にそれらを統合的に理解してあげてより人の手助けがうまくできるようなそういうふうな生産のシステムっていうのを作ってあげましょうという話になっていますで、ここでちょっと余談として紹介するのがですね人の生産の最たる例として一つあるのがお料理ですね。僕は最近あんまりやれてないんですけど、えー、皆さんご家庭で料理する人、しない人っていると思うんですけど、これをそういうふうな人の調理プロセスを理解してあげようっていう話なんですけど、例えば、ここにクックパッドさんのレシピがあって、なんかきんぴらごぼうを作るぞっていうことで材料リストがあって、で、こういうふうな工程できんぴらごぼうができますってことなんですけど、おいおいと。肝心要のテキストのレシピがないじゃんって話で。で、テキストのレシピはこういうやつですね。例えば材料用意します。調味料合わせておきますみたいな、こういうレシピによくある書き方とか、あの材料を切って、で、その材料を混ぜて、炒めて、で、調味料をかけて出来上がりみたいなテキストがつくわけですね。っていうふうに今テキストをこうやってご覧に入れてるわけなんですけど、実はこのテキストはですね、このある機械学習手法が他のレシピで材料と画像のレシピとの関係性を学習し終わった後に、初めてこのレシピの材料リストと、あと調理工程を見ていて、あこういうふうな手順であの料理作ってるんだなっていうことでテキストの部分は推論したものです。なのでこの機械学習システムにとってはこのきんぴらごぼう自体は初見の、えーまあ、レシピになっているんですけどそこを材料のリストと途中途中の画像だけからあこういう手順を踏めばこのきんぴらごぼうは作れるんだなっていうことで、ね、テキストのレシピを生成している。いうものになっていますこんな感じでですねその途中の工程をなんか機械がカメラとかで見守っていてであといくつかの情報例えばここだったら材料何使ってんのみたいな情報を使ってあげると人のそのものを作る工程みたいなのが実際にマニュアル化できてでそのマニュアルから逸脱化したような時にはちょっと違うことやってないとか気づかせてくれるとかいうふうなことが期待できるわけですね。はい。で、次のブロックがヒューマン AI インタラクションとダイウって二つピックアップさせていただいてるんですけど、さっきも人と機械が協調してものを作るみたいな話がありましたけど、今度はより人のために働く AI っていうのが人と機械で協調しながらやっていくよという話です。一つは学習過程の解明と AI による学習支援ということで、で人自身が学習をするっていうことを助けてくれる AI ということで、普通は AI の学習の話なんですけど、ここは人間の学習の話です。なので、人間が学習するモデルみたいなものを構築して、さらにそこに対して介入をしていく部分を AI が担っていくよというような技術の方向性。で、もう一つが、今度は AI の人間の学習じゃなくて、人間に対するまあヘルスケアですね、医療の部分です。例えば、あなた、こういうふうな病気のリスクがありますよみたいなことを単純に AI が推論して見せただけでも本当かよってなるわけですね。今のこの健康状態だと将来的に血糖、糖尿病になりますよって言われても、いや、今健康に気遣ってるんだけどって思ってたら、あんまり納得できないわけですよね。なので、そこのところでどういうふうな判断根拠でその病気のリスクを判定してるのみたいなのを、その対象者自身も知りたいし、その AI を普段使って、何かちょっと補助的に情報収集してほしいなと思っているお医者さん自身も、そういうふうな、なんか引っ張ってきた情報に対する根拠を知りたいわけですよね。そういうふうに判断根拠みたいなものを、まあ、説明性のある AI の発展系だと言ったらそれまでなんですけども、多種多様な情報のところからでも、判断根拠を提示できるような AI というのがまあ求められるでしょうという話でした。というふうな形で、いくつかのブロックで今後10年の AI の方向性というのが議論されていましたよというのが1個目のお話で、で時間があんまり多くないですが、2つ目のお話に移りたいと思います。次の AI と DX の実現可能性についてというタイトルの後半の部分ですね。AI と DX の実現可能性という部分です。で、えー、これ、えー、きっかけがこういうやつでして、あのホーブスジャパンの9月号で、えー、ちょっと前からもう発売されているんですけど、のプロモーション記事としてですね、なんかここら辺にあの、このディープラーニング協会の方ならもう全員ご存知であろうような人の顔写真とかあるようなタイプの特集記事が、プロモーションの記事ですけど、あ,のありまして、で、その中で DX を、実現すする AI 経営っっていうのが、まあ、テーマだったんですねでその中で AI ジャイアンツということで日本のデジタル推進を担う6人っていうのにインタビューをしてでどういう方向性でその DX を実現する AI 経営みたいなことをやってるんですかっていうことを、まあ、それぞれに聞いてでこの雑誌上では、まあ、端的にこう,こういうことやってますっていうのは半ページずつ。なんで全3ページぐらいでお送りしていて、で、そのうち多分、あの、ウェブでより詳細な記事っていうのが出ることになってるんですけど、まあ、その中を見ていくと、まあ、例えば、加藤新平先生えですね、ティア4で自動運転やってらっしゃるとか、ロセンさんですね、えっと、無人っていう AI じゃないか、どっちかというとロボか、ロボティクスの企業として、えっと、タツミでたくさんのロボット並べて、ロボットで物流とか、製造とかをどんどんどんどんデジタル化していく、自動化していくみたいなことをやってらっしゃる人とか、左側のところでもいろいろなドメインで、例えばそうですね、損保にいらっしゃって、今、ヤマトに移られた中林さんとかもいらっしゃったりとか、まあするわけです。で、そこにたまたま私も混ぜてもらって、で、インタビュー受けたわけですね。で、AI による DX 推進についてどんな感じでこう考えていらっしゃって、どういうふうな取り組みをされてますかということを聞かれていて、雑誌上だとさっきのそのレシピのところでえっと人の調理を自動レシピ化しますみたいなビジョンランゲージっていう話が取り上げていただいているんですけど DX のところもいろいろとやはりそのリッチアイの中でお客さんの課題を解決する中でまあ思うところがあるのでお話をさせていただきたいなと思うんですけどよくあるのがですね DX って要するにデジタル化するって話でしょっていう話とか、あと、いや、DX ねって、うん、やってる、やってるって言って、うちは Zoom で会議していて、で、デジタル化してんだよね、会議を、<笑>みたいな感じの話とかから始まって、で、そうすると、結構、うーん、大変だ、みたいになるわけですと。で、デジタルトランスフォーメーション、略して DX ですと。デジタルトランスフォーメーション。トランスフォーメーションって何かっていうと変革ですよね。デジタル変革が DX です。デジタル変革をやりたいわけなんですね。で、独断と偏見で、このデジタル変革には4つぐらいステップがあるなと。日本だと思います。で、その4つのステップの話をちょっとしていきたい。で、その4つのステップは何かっていうと、デジタル化する部分。それを共通基盤化する部分、そして自動化していって、最後に真の変革、真の DX って言ってる時に、本当にやるべき DX っていうのが出てくると。で、この1と2は正直、平成の間に済ませるべきだった話なんですね。で、これが平成の間に済んでないから、いまだに DX と言いながら、このデジタル化をしましょう。で、それをおー共通基盤化していって、業務をより効率化しましょう。みたいな話になっているで。ここまでは人がやる業務をそういうふうに効率化しましょうって話。で、さらにそこのところで自動でやれるように AI だったり、まあ部分的にロボットだったりが入っていきましょうっていうところ。で、ここはもう AI の主戦場ですと。で、最後の改革変革をする部分っていうのは AI もそのツールとしてあるいは補助的にヘルプには入れるけどこれは人間がやるべき部分ですよっていう話をちょっとしていきたいと。でまず DX の1と2のところはもうあのよくある話なんですけど例えば製造業のあるパイプラインみたいなのを、まあかなり抽象化して持ってきてますけど、まあこういうふうな一つのパイプラインの代表例があったとしてですね、そのすべてのステップを全部アナログでやっていたとすると、これは昭和ですよね。はいこれはさすがにもう平成でもないと昭和だと。でその一部だけなんかデジタル化が進んでいるなっていうところから突き進んでいってでこれ全部なんとなくデジタル上にすべて情報が載ったり工程が管理されるようになった。ってなって、これでようやく道半ばということですね。えー、この状態のところって非常に多いんですけど、例えばあの設計段階で使っているシステムとデータベースっていうのと、その次に生産のところで使っているシステムとデータベースがバラバラだったりして、で、このうんと商品を設計しているっていうところのデータベースと、こっちのそれを生産しているっていうところのデータベースで同じ製品なのにデータベースの突合ができなかったりするっていうのはよく,よくある話なんですねでこういうところを、えー、バラバラになっているのをちょっとずつ統合していこうっていうことが本来やるべきところでこれが最終的には本当に共通の、まあ、ERP みたいなあの統合管理システム上で、すべて同じシステムとデータベースから、それぞれの,その製造業だったら製造業の業務っていうのが見える化されて、デジタル化されているっていうのが、ここがレベル2までですと。で、そこから、じゃあ、実際に AI の力を使って自動化していこうよっていうところが、レベル3であって、AI の主戦場であるというふうに考えているところです。で、今日はちょっとそういうふうな事例をご紹介したいと思っていて。1個目のビデオです
3: 今回リッジアイ社とエバラ環境プラント株式会社はゴミ焼却炉の運転員の目の代わりとなる AI を使った自動クレーンシステムの共同開発に成功しましたゴミ焼却施設では安定した状態でゴミを焼却することが重要です。そのためには焼却炉への投入に適したゴミを選ぶ作業燃焼や危機器に悪影響を与えるゴミを識別する作業投入に適さない破れていないゴミ袋を識別して攪拌により粉砕し投入に適したゴミにする作業が必要になります。今までこうした作業は、運転員が365日24時間ゴミを人の目で確認してて行ってきました今回リッチアイ社とエバラ環境プラント株式会社はゴミを一時的に貯めておくピット内のさまざまなゴミを識別する AI を開発しましまたこの画期的なシステムでは施設に設置されているカメラがゴミを撮影。その画像を AI の一種であるディーープラーニングを用いて解析焼却炉の投入に適したゴミや燃焼や危機器に悪影響を及ぼすゴミを識別することに成功しましまた例えばこの AI は5 0メートルプール規模のピット内にある多くのゴミの中からたった一つの破れていないゴミ袋を見分けることができます。これにより熟練の運転員とと同じようなな自動運転が可能となったのです運転員の目による監視を必要としない自動運転時間はもともとのクレーンシステムでは全体の 16% でしたが AI を用いた自動クレーンシステムを取り入れることでおよそ5倍の 89% にまで大きく改善しました、AI
4: で、えーと、じゃあ残り 11% なんだっていう話なんですけど、あそこは保守点検、メンテナンスの部分なんで、自動化できるところではないということで、自動化できる部分は自動化できたと。でこういうい話ってご存知の方はお分かりのように、あ、セグメンテーションやったのねっていう、あそこの部分は、みたいになるわけなんですけど、まず最初のところで持ち込まれる話、ご相談事っていうのは、結構ふわっとしてるんですね。運営している清掃工場を AI で、今で言ったら多分 DX でっておっしゃったと思うんですけど、効率化したいと。で、それぞれの企業のタイプによって、例えばコンサルティング力であったり、例えばそれを実際に、あの、AI 部分を開発する能力だったり、それを実際にインテグレーションする能力だったりっていうののバランスがバラバラなんですね。で、リッチアイ。っていう会社は、そこをコンサルティングの能力と、その AI ベンチャーで持っているようなその技術力っていうのを両方合わせ持って、でかつ SIR のようなインテグレーションの能力っていうのも実現できるような配分っていうのをすごい大事にしていて、実際にこういうふうなふわっとしたところから、じゃあ、まず最初のところのそのゴミをか拌する部分を自動化できるところが必要そうですね。で、それだったらこういうふうなセグメンテーションの技術を応用することによって、ああいうふうなゴミ識別 AI みたいなのができますねっていうふうなコンサルティングの能力と、あと実際にそれを実,<笑>実装していく部分っていうのが両方必要なんだよねという話でもあります。で2つ目のビデオです
0: 私たち日鉄エンンジニアリングは鉄鋼系エンジニアリング企業としてお客様ニーズに応える多くの物流施設を建設してまいりました物流施設計画の設計施工で得られた知見をもとに開発中の AI を搭載した世界初の設計ツール ALPS をご紹介いたします私たち日鉄エンジニアリングは「高く広く強く」をキーコンセプトに e コマース事業拡大以前より物流施設の設計施工に積極的に取り組み全国に累計270万平方メートルの実績を有しています物流施設の各設計段階において企画設計段階基本設計段階実施設計段階の中で私たちは特に計画の骨格となる企画設計を重視しこれまで多くの時間を費やしてさまざまな選択肢を検証し施設計画を立案ししてままいりました検証の具体的な事例としては保管ススペースと柱配置の関係が挙げられます経済スパンを優先するあまり保管スペースに無駄が多くなるケースや逆に保管スペースの効率性を優先するあまり適正な柱配置とならず経済性を損なうケース等が考えられます。これ以外にも、容積率、面積区画等、施設計画に関わる設計変数は多岐にわたり、変数同士が互いに複雑に関連しています。物流施設に求められる機能が高度化、複雑化、多様化する中、設計者はお客様ニーズを捉えた最適なレイアウト検討に多くの時間を費やしています。また限られた時間で検討できるプラン数には限界があるためベストプランを見落とす可能性もありますこのような現状を踏まえ企画設計段階の検討を迅速に正確に多様に行えるよう AI を活用した世界初の平面図自動生成ツール ALPS の開発を進めています ALPS は敷地形状と溶石率等の設計条件を入力することで約7秒程度の計算時間で複数の平面プランを自動生成可能なツールで多様なプランをお客様に提案することが可能となります
4: 。というふうな話をやらせていただいていてあそこはまさにそういうふうなシミュレーションと演液と機能機械学習の融合というふうなところでもあるかなというふうに思っているところです。でこういうふうういいふな話っていうのはあの復習ですけど、レベル3までなんですね。ここまでのデジタル化や改善っていうのは、この先企業として生き残っていくためには必須のところなんですけど、ただ DX の最終目標であるレベル4ではない。わけですでレベル4で真の変革っていうことでまあここを一つの文献引用してますけどいろんな文献でこの DX の成功事例として出てきてるところって世界的な事例とかあのいくつかある日本の中のこのうまくいってる事例っていうのを見てあげてもその中でそのデータをなんかデジタル化してますとか。えっと、そこを AI で自動化してますってこと自体は別に成功事例にはなってないわけなんですね。で、より必要なのはそういうふうな例えば AI でなんか自動化できるよみたいなところで例えばアグリテック、久保田さんのアグリテックだったらあそういうふうな形で例えば天候を認識する農場の果実だったりとか実だったりを認識するとか今そこでロボットがどういう位置にいるっていうのを認識するとかそういうふうなツールとそして AI を活用するってことはもちろんやっていくんですけど、ネットフリックスでもそういうふうなコンテンツの提案を消費者それぞれに対してやっていくってところは AI 使うとか、そういうふうな形で最終的にじゃあ何が変革できるのっていう部分は全然その自動化とかではなくて、何かのディスラプションだったり、最定義を起こしてで、そこのところでやり方そのものを変えるんだよっていうのがこのレベル4なわけです。ここのレベル4のところってよく考えるとですね世界に先駆けてそういうふうな破壊的想像しますよっていうのが DX である一方で AI って何かっていうとこの機械学習の話だと特に過去の事例をうまく生かして初見のやつに先ほどのレシピ推定とかと同じですね。過去の事例をうまく活かして初めて見るやつなんだけど、こういうふうな形なんじゃないのって推論ができるって話です。なので DX の方って類例が希少なほど価値が高いわけですね。破壊的な想像なんですから。で、一方で AI っていうのは類例が膨大なほど価値が高いわけです。それだけ学習データが膨大にあって同じようなことを学習しているほど初見の情報でもうまく推論ができるわけです。ということで、ここって相反する2つの概念なんですね。なので、ここの DX レベル4を AI できるわけじゃない。DX レベル4っていうのは AI をツールとして活用する話なんだよね、というふうなことだと思っています。なので、リッチアイ、としては、そういうふうなお客さんの中で DX を果たしたいよというところに対して、人間が考える部分と AI がそのツールとして活用できる部分っていうのをセットでご提供しているということになります。ということで、ちょっと時間長くなっちゃって申し訳ないんですけど、次の AI として5つのクラスターでもって AI アクションプラン策定委員会で議論していた内容をお伝えしました。で AI と DX の実現可能性というところで4つのレベル間に応じたお話というのをさせていただきました。あの今後もですね、そういうふうなあの先ほどご紹介したこのホームズジャパンの記事等も出ますし、引き続き AI の方の技術革新の最新動向みたいなのをお知らせできればいいなと
3: いうふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。あの
1: 途中途中で相乗ってというかまああの質問を挟みますと宣言したもののあのあまりにあの流れるような。あの、ご講演でそんな暇もございませんでした。大変失礼いたしました
3: 。すみませんでした
1: ,た,た<笑>。とんでもないです。ただ、あの、私個人的には、あの。最近ニュースになってるけど、よく理解できなかったトランスフォーマーと、あの、エネルギー系の、あの、解説がすごい。あの、小学生でもわかるくらいに噛み砕いていただいて、あの、かなり勉強になりました。ありがとうございました
4: 。恐れ入ります。
1: <笑>はい。えー、それでは早速質疑応答に移りたいと思います。えー、質疑応答のモデレーターはシードルメンバーの小林さんに、えー、お願いいたします。小林さんお願
5: いいたします。はい、小林です。よろしくお願いします。えー、それでは繰り返しになりますが、皆さんシードル勉強会チャンネルの方にあのご質問の方どしどしお寄せいただければと思います。えー、早速なんですけれどもすでに書いていただいているご質問の方読み上げさせていただきます強化学習による少数サンプルの学習はデータオーギュメンテーションよりも何が良くなるのでしょうかということですがいかがでしょうか
4: えー、と強化学習による少数サンプル学習っていうのは基本的にはデータオグメンテーションとはまたその問題設定が違うっていうことを思い出していただければいいかなと思います。要するにそのデータオグメンテーションっていうのはどちらかというと教師情報がすでに確立したものがあってそこのパターンを増やしたいよっていうのがデータオグメンテーションですね。で一方でそこの教師情報っていうのが曖昧模糊としていても学習できるっていうのが強化学習。なわけですですただ、例えば最近だとオープン a i がなんか大量にロボットを持ってきて、で、実際にロボットの動作を学習させようっていうのをずっとやってたのから撤退しますっていうのがリリースされたんですけど、やっぱりそこの試行錯誤をすごくたくさんやってあげないと、例えばなんかボールをうまくつかむっていう風な運動が学習できない。ということが明らかにはなっているわけですね。で、そこのところの曖昧もことした、これが正解、これが正解じゃないみたいなところの中でも、少数データで学習できるようなものが必要になるということです
5: 、はい。ありがとうございます。それでは次の質問に移らせていただきます。DX 実現に向けて、JDLA でも MLOps や、えー機械学習システムデプロイまでの実装力を問う検定なども今後実施した方が良い,あ良い,あ良い気がしますがどうでしょうかと、福井さんにお伺いすればいいのか分かりませんが。
4: <笑>そうですね、あの他の、えー、理事の,あの方々に聞くべきかもしれないですけど、個人的にはおっしゃる通りだなと思っていて、特にやっぱり、まあ、カグルとか、シグネートとかで、こういう課題でなんか機械学習の腕競ってくださいはいいんですけど、こういうふうなよくわかんない課題があるときに、どうやったらそこで AI とか ML とかを活用できると思いますかみたいなところを思考訓練するっていうふうなところが視覚化できるととても良いなと思います。もちろん、そのいいい資格みたいなその実装力そのものでも、どんどんそれを客観視できるようにしていくっていうのは必要だと思うんですけど、ネクストステップとしては問題定義能力みたいなのが必要になっていくんじゃないかなというふうには個人的には思っています。個人の感想です
5: 。ありがとうございます。はい、次のご質問が GMLP、MLP ミキサー、VS、トランスフォーマーについてですが、メモリー効率や演算リソースで比較した場合も、MLPK の方が良い結果が得られるのでしょうかまた、今後の自然言語処理では、どちらが主流になるとお考えですか
4: はい、ありがとうございます。えっとですね、まず、計算効率についてです。MLPK の方がトランスフォーマーよりちょっとだけ計算効率がいいです。これは、アテンションの計算の部分の計算量と、そのベクトルの数っていうのが、まあ、N 個だったとしたときに、N の事情の計算がいるっていうのが、あの、トランスフォーマーのアテンションの計算なんですね。で、そこよりは MLP で計算しちゃった方が早いっていうのが一番の理由です。で、次に今後自然言語処理では MLP 系が主流になっていくかどうかって質問については、アテンションもちょっとだけ使われる MLP 系っていうのが今後生き残っていいくと思いますでこれはトランスフォーマーが死ぬわけでもなく、MLP 系のやつが何か、あのー、死んだりとか逆に全てを独占したりするわけでもない、そのハイブリッド的な話です
5: 。はい、ありがとうございますえ。次の質問なんですけれども、研究者としての牛久先生と経営者としての牛久先生のお二人にご質問です。<笑>よりジェネラルな AI について研究者的に発展可能性が大きい領域と経営者的に儲かりそうな領域についてそれぞれお考えをお聞かせいただけますでしょうか
4: 。あ,ありがとうございます。えー、っとそういう意味ではいや研究者としての僕はマルチモーダルが大好きなんですね。やっぱりも、まあ、ドラえもんがあの開発したくて、この分野に入ってきたっていう、たくさんいらっしゃいますね。そういう先生でね、大沢先生とかで言うですけど、ね、あの<笑>そう、そういうふうなドラえもん派閥の一人なんですね。で、まあ、そういうことを思うと、なんか今の機械学習とかコンピュータービジョン、NLP のえー、マシンラーニングって結局シングルモダリティの話が結構多いのでもっと多様なモダリティでなんかこう高度な認識だったり行動だったりしてほしいなって思うとマルチモーダルっていうのをどんどん押していきたいでまあ僕自身は画像とか動画と自然言語処理っていうところの融合が一番進んでますけれども他のセンサー情報っていうのもひっくるめていきたい。で、それが医療だったら、例えば人間の診断データとかなるし、建築分野だったら、ああいう設計図面とかなっていくわけですね。で、一方、経営者としては、もうちょっと冷静なところも考えないといけないのと、マルチモーダル AI って、もうスローガンでしかないんですよね。どういうふうなデータを入力したら、こういうことができるっていうところのデータがたまたま多数の情報だったから、マルチモーダルって言えるだけで、なんかマルチモーダルでやるんだって考えるべきではないんですね、ビジネスの領域としては。どういうことをお客さんのペインとして取り除いてあげるとか、どういうことをお客さんに価値として、原因として提供できるかみたいなところから考え。るべきなのでそこの手段は何だっていうわけですですそっち側で考えていくと今は、えー、さっき言ったようなその設計と AI の融合っていうのはかなりいろんなところに派生していく話だと思っていて最後に言ったその平面プランとかあとは自動車の話梅谷先生の話とかピエヘネさんの材料の設計みたいなのはまあ分かりやすいですけどもっとああいうところってたくさんいろんなところにあるはずなんでああいう話が一個来ると思っています。もう結構は画像って言ってもちょっとニッチな部分でえなんかやってあげないといけないっていう風ななんか今までのたくさんあるそのパシャってここら辺撮ったような画像し実世界の画像ではない種類の画像言語のデータだったりあと天群ですとか。また 3D のデータですとかっていうふうに、だんだんそのデータの種類としてニッチで、そんなに潤沢にデータの数は揃えられないんだけど、複雑な構造を持っているっていうデータのところで、じゃあより少数データなんだけど、より複雑なんだけど、マシンラーニングどうやって使えるかなっていうところが、もう一つビジネスの領域として、まだ未開拓の部分かなと思っています
5: 。はい。ありがとうございます。それでは次のご質問に移らせていただきます。はい、AI が推論してシミュレーションを効率化可能とのことですが、AI の推論の正しさを確認するには、結局、多くのシミュレーションが必要になるのではないでしょうか
4: はい、ありがとうございます。えー、っとですね、これはシミュレーションの回数を間引けるっていうのが、一番正確に言った時のご利益なんですね。なので、途中まではそういうふうな粗いシミュレーションの推論みたいなところで絞り込んであげて、で最終的にはやっぱりもう一度シミュレーションするとか、あるいはやっぱりシミュレーションと実世界のギャップがあったときには実世界でやるとかっていうふうな検証をする必要はあるんです。ただ、そこにたどり着くまでの試行錯誤の繰り返しのところを圧倒的に短縮できるっていうのが肝になっています
5: 。ありがとうございます。あとご質問の方三3ついただいてまして、ちょっとお時間押してしまってるんですけれども。読ませていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます、えー。画像認識だと CNN、自然言語処理だとアテンションのように、タスク性能を大幅に更新したブレイクスルー技術があると思いますが、評価学習でも汎用的にブレイクスルーした技術が生まれるのでしょうか
4: 。いやー、難しい質問ですね。それが今のところあんまりないっていうのが、あ難しさだと思うんですね、まあ、方向性としてはもちろん、えー、と分散で非同期にでかつ今までのなんか探索をしなくても、えー、経験したようなデータだけからでもうまく学習できる技術みたいなのがどんどん方向性としては生まれてきているこの、まあ、5年間ぐらいの強化学習の流れだと思うんですけどまだちょっと足りてない。でですねで。それが何なのかって言われて今答えられるぐらいならもう論文を書き始めているので僕の中にもまだわからないんですけどもそこのブレイクスルーが待たれている状態だと思います
5: 未来に行きたいということですねはい<笑><笑>はい、えー。それでは次の質問に移らせていただきます、えー、平成の間に済ませるべき話が終わっていなかったという状況が非常に多いと思うの,思うのですがその原因と今後の対策についいいてご意見を聞かかせいただけないでしょうか
4: 難しいこと聞きますねあ難しいというか、原因は割と明らかなんですけど、そこに至る解決策は結構難しいですね。で、多分ここの原因は、あのそうですね、全体的なプロセスのデジタル化とそれを共通の一つの基盤で実現するって、現場に任せてやったら実現できないんですよ。現場でそれぞれのところでデジタル化よろしくねって言ったらそれはそれぞれのところで独立のやつをデジタル化するかまあまあ場合によってはうまくごまかしてアナログで進めるに決まってるじゃないですかめんどくさい。でそういうふうなところをトップが温度を持ってちゃんとなんかこう強固なメッセージでもって、この単一のシステムで、で、そこにはまらないようなプロセスをやっていたら、それってまずそのプロセスを考え直そうよみたいな感じで、あの、なんか存在するツールをそれぞれのベンダーに任せて、ちょっとカスタマイズさせて、もうゴリゴリのオレオレのなんかシステムっていうのをそれぞれなんか個別に入れて、もう全部つながらなくなるみたいな形じゃない形でデジタル化を進めるべきだったし、まあもうこういうふうななんかこうハウルの動く城みたいなゴツゴツしたシステムになっちゃっているんだとしたら、そこを一旦綺麗なあお城にするような階層工事をしないといけないんですね。で、それはそれぞれの企業の残念ながらトップの責任です。で、それができないっていうのはじゃあ何かっていうと、あとその対策は何かっていうと、まあトップの人たちがより若返るのを待つしかない。あるいはそういうふうな若い企業っていうのがあのでっかくなるような時代になる。で、そこの企業がどんどんどんどん新陳代謝ができるような日本の経済圏システムをまあ実現するべきであるみたいな結構社会問題的な話になってくるかなと思います
5: 。ありがとうございます。私から読み上げさせていただく質問はこれで最後になるんですけれども、最後のコメントがですね、大変素敵で、あ,のありがとうございました。すごくまとまっていて理解できました。転移学習がうまくいくようになるための工夫とはどういうアイデアがありますでしょうか。またえー、牛久さんの活動内容をフォローしていくには何が最適でしょうか？
4: <笑>ああ、素敵なご質問ありがとうございます。で、転移学習の方はそういう意味では、あの僕自身も転移学習の研究、ちょっとやっていてで、今までの転移学習ってすごく綺麗な問題設定要するに ai にとって理想的な問題設定でやっていたんですね。で、どういうことかって言うと、例えば例えばなんですけど、えっ、ー、と。リンゴと梨を見分ける AI を、まあなんか学習しましたと。で、それを次世界に持ってきました。で、次世界でも、だからリンゴか梨かは見分けられるんですよ、みたいな話をしてるんですけど、その時に暗にリンゴか梨かしかもう見ることはないっていう過程を置くんですね。ちょっと前までの定移学習って。で、実世界そんなわけないじゃないですか。リンゴと梨以外にもオレンジとかがいきなりやってくる可能性もあって、で、その中でうまくなんか識別とか判別とかしていかないといけない。っていうふうに、だんだんだんだん今、そのきれいな問題設定から実世界で考えられるよりワイルドな問題設定っていうところの転移学習にシフトしているときなんですね。で、このまあワイルドな設定っていうのにどんどんどんどんシフトしていくと機械学習の転移学習っていうのがより実現されるようになっていってデータが少ないようなところでもうまくデータがたくさんあるところからの知識が転用できるようになるのかなというふうに思っています。で最後、えっと私がいろいろなところの活動させていただいている部分は多分ツイッターをフォローしていただくのが一番手っ取り早くてですねただ僕のツイッターアカウントは、えー、本当に毒になる薬になる話以外の<笑>あんまり利益のないツイートも多いので、あの、それをご理解いただいた上で、このフォローいただけますとありがたいです。ロス・ヌエベ・トロスという名前でやらせていただいていて、これはスペイン語で9匹の牛っていう意味で、まあ、牛食ってなるっていう、中二秒の前回のツイッターアカウントでやらせていただいていますが、めんどくさい場合はツイッターと僕の名前で検索していただければ出ます。
5: はい、ありがとうございます。えー、それではですね、あのシードル勉強会では一番最後にあの司会の雲野さんからあの一つご質問をさせていただくのが恒例となっておりますので、これで雲野さんにお返しします
1: 。司会の立場をあの活用して質問させていただいています。あの宿星さん本当にありがとうございました。あの先ほど質問でおかえあのお答えいただいていたそのあの DX の方のあのファーストステップネックス。あのセカンドステップが進まない理由はあの経営者トップの,あの責任だっていうのがすごいあの心に響いてというかあのすごい思ってあのぜひあの日本中のトップの人たちに a i 4 e v e r y r を受けさせなければならないというふうに改めて思い<笑><笑>あのシードのメンバーとして頑張って協況活動していこうと思った次第です。であの今日のご講演なんですけどあの私があのメインメッセージだなというふうに感じたのがその真の DX は AI がやるもんじゃないです人間がやるもんだっていうのがあの強いメッセージとしてあったんじゃないかなと思ってですねであのまさにその課題発掘課題定義ができる人材 AI 人材っていうのが、まあ、今後あの求められていくんじゃないかと思うんですけれどもあの、まあ、日本の,あの AI あの社会実装を担うあのシードルメンバーにあのぜひですねあの牛久さんのその課題の発掘定義ができる人材になるための,あの極意とあと薄杵さんが日々あの意識されていること大切されていることっていうのを是非シェアしていただけないかなと思っておりますが、いかがでしょう
4: かほほほありがとうございます。<笑>いや、もう今日のこのいろいろな方向に行ったり来たりした話をもう、運野さんにきれいにまとめていただいて大変ありがたいんですけども、<笑>えっと、ご質問にお答えするとすると、まあ、どうやったらこういうふうな課題の発見みたいなところから、ちゃんと解けるような AI 人材、もしくは DX 人材になれるかというところですね。えー、まあ、誤解を恐れずに言いましょう。えー、白紙号を取ることで
3: す。おーはい<笑>
4: <笑>でまあ冗談ではなくて半分ぐらいははいなんでかっていうと論文を書くときってそこをやんないといけないんですね特に、えー、エンジニアリングを考えた時ってそれってで何のためにやってるのっていうところから出発しないといけないんです。なんで、あまあ、あの補足すると、なんかボスからこういうテーマ与えられてて、よくわかんないけど、それずっとやってて、ドクター取りましただと、あんまり意味はないんですけど、一旦そこのところ、テーマ自分で考えなさいよってなった時に、じゃあどういうペインを取り除かないといけないのかな。で、それには何が必要なのかなっていう思考の訓練なんですね。でそれっていうのを毎回毎回その8ページぐらいの長さで書くのが論文ですしそれを集大成としてまあ100ページ以上のなんかで書くっていうのがドクター論文なのでそこら辺で実際にじゃあ何を自分やってるのかなっていうのとそれが本当に最初にやりたかった目的に対して一番ベストな,なんかソリューションになってるのかなっていうのを思考訓練ずっとするんですねなので技術者としてはもうドクターを取ることですはい、間違いないです。まあ、他の形でもできるとは思うんですけど、それは僕はあんまりちゃんと知らないので、あ、それはそれの専門家にお任せをします
1: 。はい。ありがとうございます。あの思考のトレーニングという言葉がとても心に残りました。あの私自身は文系なんですけれども、あの文系は文系の視点であの思考のトレーニングを頑張っていこうと思います。
4: はい、ぜひ、はい、<笑>一緒に頑張っていきましょう、はい。はい、あり
1: がとうございます。心強いです。えし、ー、先生、あの、本当に、あの、ためになるお話ありがとうございました
4: 。すいません、時間長引いちゃって
1: 、えー。はい、とんでもないです。あの、とても、あの。有益な時間でした。で、最後にですね、えっ、ー、と、ちょっと私の方から、えー、シードルに関する。あの、お知らせをしたいと思いますので、えっと、画面をいただければと思います。はい。はい、ありがとうございます。よいしょはい、すみません。えっ、ー、と今後とシートルのイベントのお知らせになります。えー、まずですね、えー、と8月の26日に、えー、とシードルスタートアップメンバー限定のオンライン名刺交換会があと開催されます。でこちらあの、チャンネル登録者あの限定のイベントなので、えー、ご参加希望の方はぜひ、えー、シードルスタートアップのチャンネル登録の上コンパスからお申し込みをお願いいたします。えー、シードルからあの新しい AI スタートアップを作るというあのビジョンのもと集まっているメンバーの、えー、熱いチャンネルです。ぜひチェックしてください。で、えーと、続きまして、しょ失礼しましまた、えー、シードル甲子園、えー、秋予選会第3回目のお知らせです。えー、とこちら8月28日土曜日の、えー、午前10時から11時半まで、えー、土曜日の午前中ですね、に、えー、と開催予定となっておりますで。今回のテーマは身近なディープラーニングの活用ということで、えー発表者の方もまた募集中ということですのでぜひこちらも皆さんチェックしてくださいよろしくお願いいたしますはい以上が直近のイベントのお知らせですシードル勉強会の次の予告ですけれどもまだ未決定のため詳細につきましては決定次第またシードル勉強会チャンネルの方でお知らせさせていただきます皆さん本日は夜の貴重なお時間一緒に過ごしていただいてありがとうございます今後もよろしくお願いしますそれではありがとうございましたさようなら
4: ありがとうございました